0: Hej och välkomna till People and Culture, 30 minuter, organisationskultur. Angela har ni här och med mig i studion har jag... Som vanligt, Teresa. Ja, och vi sitter också som vanligt i våra eh, fabulösa lokaler, Podstudiolokaler. <skratt> Hej hörni, välkomna till... 30 minuter organisationskultur. People and Culture heter podden. Och det är just 30 minuter som våra avsnitt brukar vara. <laughs> ja, det ja. Just det ja, men... <skratt> Hej och välkomna till People and Culture. 30 minuter organisationskultur. Vi sänder ifrån Clarion sign som vanligt i Stockholm. Och Angela har ni här. Och med mig i studion har jag... Teresa. Välkommen till Resa! Jag tycker att vi bara
1: utvecklar våra poddröster för varje gång som går, det, det, Nu blir det lite mer så här, Det känns nästan som att din röst passar in i något sånt här. Du vet. Välkommen till en sån här reklamkampanj eller någonting. Så.
0: God morgon, god morgon. Ja. ska prata om något väldigt viktigt idag. Ja. ja. Och vi har under en tid, ganska lång tid byggt upp en, en frustration som har blivit som en snöboll. Den har vuxit och vuxit och vuxit kan vi säga. Och vi ähm, tycker att det här om ni lyssnar på ett avsnitt av våra poddar så är det det här avsnittet ni ska lyssna på. Eller hur Teresa? Ja. För det finns någonting väldigt viktigt att prata om.
1: Någonting som har gjort att vi känner att... ja nej, men det, Du var inne på det här med frustration, snöbollseffekt. Det, det är, tanken är god där ute. Det finns väldigt många fina tankar kring det här ämnet. Det här ämnet är något som nästan... Det finns väl nästan ingen organisation eller företag där ute idag som inte har det här. Och vi pratar om värderingar, värdeord... Vad mer finns det för namn på de här?
0: Oh, ja. Oh, värderingsstyrt pratar man om. Ja, att man ska det. jobba värderingsstyrt. Och, ja, vad... Värdegrund. Värdegrund, tack. Oh, en del säger liksom företagsprinciper och liknande. Ja, Så det, det finns ju... Det, Kärt barn har många namn. I grund och botten är lite grann det här, de här fyra orden eller de här tre liksom pelarna står vi på. Mm.
1: Och jag måste säga så, här, jag tänker nu när du, när du pratar om kärt barn har många namn, då tycker jag att vi ska stycka ut hakan och säga att men hur många agerar inte styrmoderligt
0: mot detta kära barn? Precis så är det och det är ju lite där vi kommer in. Och eh, ni får ursäkta oss idag kära lyssnare för att vi kanske inte har så mycket silkesvantar på oss gällande det här ämnet Vi kanske kommer att vara lite tuffa och lite hårda och ni får kanske ja, liksom ni får lägga lite, lite rosenvatten på dig själv.
1: <laughs> ja, eller tänka på nu ni har hört våra andra avsnitt, och ni vet också att vi, vi är mer ödmjuka än vad vi kanske låter i det här avsnittet. För att här känner vi verkligen att vi, här behöver man vara tydlig, eller vi behöver vara tydliga i vad, vad vi står i det här. För att det här med värderingar är ju någonting som väldigt många jobbar med, men som blir fel många gånger. Och det här har vi ju så många exempel, och det är apropå det här med att det här liksom växte blivit en snöboll här. för. Oss. Oss, det är för att vi ser att nej men, absolut jobba med era värderingar men gör rätt från början.
0: Jo men så är det ju verkligen och vi kan ju säga att vi har ju träffat otaligt många organisationer genom våran tid som organisationskonsulter och jag skulle säga att alltså en, en stor majoritet, för inte se alla, men en stor majoritet de all, allra flesta har på något sätt kommit i kontakt eller börjat prata om värderingar och värdeord, eller vad nu vill kalla det. Och problemet är, som vi ser det, inte att man, man tänker på det här. Det här är ju absolut väldigt viktigt att börja fundera på vad man som organisation står för. Men de allra flesta organisationer har ju redan varit verksamma i ett bra tag. Eh, och då har man liksom redan... Normer i organisationen, saker som man faktiskt lever efter, omedvetet. Och det här behöver man ju fånga upp först. Alltså det är ju så att folk har ju skapat sina egna liksom värderingar. Varför man jobbar i den här organisationen? Det har ju medarbetarna liksom gjort sedan länge och hittat världen som man jobbar efter. Eh, om de inte har fått det från ledningen. Så de här behöver vi på något sätt identifiera innan ni börjar sätta ord, andra ord i munnen eller i huvudet på folk. Det är otroligt synd och onödigt att liksom börja skapa hjulet från början igen. Alltså det finns ju säkert mycket ni kan plocka upp och mycket betydligt enklare att jobba med kulturen efter värderingar som faktiskt redan är befintliga i er organisation.
1: Ja, och det är väl just det här också. Att det är ju väldigt fint. Vi, vi brukar prata om så att det, fin, att det finns olika liksom sätt att se på en organisation man kan se på det här med att varumärket vilka vill vi vara utåt. Värderingen handlar väldigt mycket om hur man vill agera. Och det är ju bra, absolut. Men de måste ju grundas i någonting ändå. För att det är det här, jag vet inte hur många medarbetargrupper som vi har suttit med nu under åren. som inte känner igen sig i vad ledningen och företaget har för mål med hur man ska liksom, hur vi ska vara och så vidare och då blir det bara helt lönlöst att sitta och jobba med de här om man inte utgår ifrån arbetsplatskulturen, alltså hur man agerar och beter sig idag det blir så fel och då kommer man inte få med medarbetarna, de kommer sitta säga åh, oh, oh, vilka fina ord jättekul och så lägger de dem i skrivbordslådan och så fortsätter de arbeta vidare för att de kommer inte kunna Relaterat till de här sakerna.
0: Men du, då, då, då finns det ju många nu som sitter och tänker så här. Ja, men absolut, vi håller med. Men om man engagerar medarbetare i att ta fram de här värderingarna, då har man inte liksom, gjort sitt arbete rätt då? Nej. <laughs> Apropå, inga cirklesvattan, helt enkelt.
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. För det, det är fortfarande så att... Alltså, det, det här är liksom, det kan man säga så här, det kan man göra om man har gjort grundjobbet först. Det här är steg två, kanske steg tre i vad en organisation bör göra. Först måste man se på den befintliga kulturen. alltså Hur agerar vi idag? Inte hur vi vill agera. Vi pratar ju mycket om så att man behöver se på vissa saker i en organisation. Allt från det här med rekrytering och onboarding Vi har pratat om den här tidigare. Ledarskapet, individet och teamen. Och, och det är just det här: att, ja, men hur agerar vi i olika sammanhang? Hur beter vi oss? Vilka normer har vi? För då blir det också lättare att lyfta blicken sen för att se på då hur vill vi vill agera. För att annars kan det bli så att man, det är så lätt att visionera saker som inte är realistiska. Så därav svaret:
0: nej. Tack, väldigt tydligt. Men om vi ska vara ännu tydligare då och säga så, men vad är det man ska göra? Då? Vad ska man börja med? För det vi, liksom det vi försöker få fram här i det här avsnittet och som vi hoppas att ni tar med er, alla ni som arbetar med organisationskultur på något sätt i organisationer det är ju det att börja med att identifiera vilken kultur ni har idag. Och för er som har lyssnat på oss tidigare så vet ni när vi säger kultur så handlar det om vilka beteenden, vilka arbetssätt har ni idag i organisationen. Och de är man inte alltid medveten om själv. Många är man, man är ju ofta, ni känner till att man brukar prata om att man är hemmablind. Man ser ju inte alltid hur man jobbar själv och hur man gör dags. Så för att vara tydlig så är det det ni behöver, liksom att fokus på, ni behöver se det här. Och det är ju det
1: som är så tydligt när vi jobbar med våra företag. Det är just att vi gör ju en sån här kulturidentifiering. Och då sitter ju vi med ledningsgrupper. Och det är så vanligt att de kommer fram till saker som de inte ens har, har, har tänkt. De får lyfta blicken och gräva djupare där de sitter och inser så här att men de här sakerna, vi är inte effektiva eller vi lever inte som vi lär. Vi har problem med samarbeten, vad det nu kan vara. Och då måste man börja där. Alltså man, man kan ju prata om den här Maslows behovstrappan. Och behov... Det är ju allt för det här med det är väl arbetsmiljön och liksom att man har rätt redskap och lön och nu kan liksom vara så. Men det här med behov kan ju också vara sådana saker som om jag inte har en fungerande relation till mina kollegor eller till min ledare, då, då är det helt orelevant för mig att prata värderingar. För att om jag ser att saker inte fungerar, det fungerar inte med samarbetet, jag kan inte liksom få mitt jobb gjort av de anledningarna, då kommer man ändå inte komma någonstans.
0: Ja, precis, vi pratar om grundläggande behoven här och i, i yrkessammanhang så blir det de grundläggande behoven blir de som krävs för att man i ska kunna leverera det, det liksom basics som förväntas. Och, och Känner man att man inte lyckas med det, då är ju liksom värderingen att det blir bla bla ha bla ha. Alltså.
1: Ja, men det blir lite samma ambodjumbo. Liksom, om, om jag upplever till exempel då, i, i relation till min ledare att den personen inte eh, är transparent eller kommunicerar med mig. Jag vet inte vart vi är på väg någonstans. Vilka mål har jag på mig? Vilka förväntningar har jag? Då tror jag. Nu tänkte jag svara också. Ja,
0: tror
1: fan att jag. Inte kommer känna mig engagerad i att sitta på en värderingsworkshop. Och det här känns ju som hur många konferenser har vi inte hört om? Alltså där de sitter och pratar om de här. Nu ska vi göra ett värderingsarbete tillsammans. Så det ska bli så bra, vi ska bli enade. Och sen ska vi ta fram exempel på vad de här värderingarna betyder. Och sen kommer vardagen när man är tillbaka och så har det inte hänt någonting. Jag vet du hur många medarbetare som jag har träffat som när. Man har kommit in som konsult och så ska man göra till exempel ett förändringsarbete eh, i kulturen och så vidare. Och så säger de till mig, ja ah, men Teresa vet du vad, varför ska vi ens göra det här? Vad händer med det där värderingsarbetet som vi gjorde på konferensen förra året? Vi la ner jättemycket tid på det här och vi har inte sett någonting av det. Det är så farligt att öppna upp den där lådan om man inte har gjort sitt
0: förarbete. Precis och det det är ju lustigt hur mycket tid och resurser som organisationer faktiskt är villiga att lägga ner på just det här värderingsarbetet. Men när man pratar om att titta och identifiera vilken kultur man har idag så är det inte så många som är lika benägna att göra det. Å andra sidan så är det väldigt få som, som ens tänker och förstår att man behöver göra det. Det är väl lite grann det vi försöker nå ut med att det kanske inte är så självklart att det inte är så många som ens har förstått att man måste få liksom den här luppen på sig själv. Alltså det kan vi säga bara nu av den här
1: kostnadsfria rådgivningen som vi håller på med. Mm. Hur många hr har vi inte pratat med nu där de flesta har samma utmaningar. Ledningsgruppen förstår inte att vi måste börja jobba här. Mm. Det är så äh, sorgligt nog så vanligt att man inte förstår att man måste ta ett strategiskt grepp om kulturen och vad det innebär. Och att man behöver titta på... Den befintliga kulturen. Vad är det man symboliserar? Vi pratade lite om symbolvärde förut också. Just här, vad symboliserar man i hur man agerar? Man måste se på sådana saker först. För att annars kommer det inte bli trovärdigt sen på att man ska lyfta blicken och se någon annanstans.
0: Jag tror utmaningen i det också är ju det att som jag sa tidigare att man, har, man blir ju hemma blind man kan inte titta, det är svårt att titta på sig själv och säga så här jobbar vi. Och det är väl där att man behöver ta någon form av hjälp. Alltså det är van, liksom det bästa ut, liksom sättet att gå tillväga. Det är att ta extern hjälp för att någon annan utifrån kan titta på en liksom organisation och säga så här och så här jobbar ni, så här agerar ni i de här, de här situationerna. Man får också det mest transparenta och mest ärliga svaren. Det är ju vår erfarenhet när vi har jobbat på det här sättet med organisationer. Eh, att folk öppnar sig mer eftersom vi är externa parter. Eh, så ta någon hjälp för att göra den här genomlysningen utifrån eller ta hjälp av era medarbetarundersökningar om ni tycker att det kan ge er tillräcklig information det är lite beroende på vad, liksom, vad har ni har för verktyg idag men det kan ju verkligen vara en sån, ett, ett värde att ta den externa hjälpen har ni inte den möjligheten så behöver ni ändå på något sätt hitta en väg att gå igenom era arbetssätt för de visar i alla fall, de ger er en indikation på hur, vilken kultur ni har då behöver ni tratta ner det här i någon form av liksom modell. Liksom vad, hur jobbar ni inom rekrytering? Hur jobbar ni inom onboarding? Hur jobbar ni inom ledarskapet för ledarna? Hur jobbar ni med individerna och med teamet? Alltså, för ner Vad gör ni för någonting? För, för det liksom, nuläget är ju det som kan tala om för er vart ni ska.
1: Sen kan vi också förtydliga att vi är absolut inte emot värderingar. Vi tycker ju att det här är ett väldigt bra sätt- att ena medarbetare människor kring samma vision- men man måste börja börja i rätt ände först. Det är ju det som är det hela och det blir ju mer hållbart också. För då blir det baserat också på befintlig kultur som också för det handlar lite om så när man gör en sån här identifiering då som vi brukar göra, då får man ju också fram väldigt många positiva saker också och då kan man förstärka dem och hitta som ett samlingsord som sen då blir en värdering. Och vet inte, sen kan ju också bli den här Annela, vad, vad tänker du kring det här? Du har ju också stött på de här där, där ledningen tar fram värderingar och medarbetarna är inte med på det. Vad tycker du om den?
0: Det är ju så fel som det kan bli på något sätt. Eh, därför att... Uh, ja, men det är samma sak som... <laughs> Frustrationen. <laughs> det är samma sak som jag säger så här. Sitt inte inne i ledningsgruppsrummet och gissa vad medarbetarna tycker och tänker. Alltså det, är så, det är så fel så att det... Eh, och då sitter de för att ta fram värderingar. På ett sätt, det, det jag kan tycka så här, det är ju jätteviktigt, det tjatar jag jättemycket om. När ni väl kommer dit att ni ska ta fram värderingar så måste ledningsgruppen tycka att de här är 110%. Alltså det räcker inte bara med 100% utan de måste verkligen så där kunna känna att de här står jag bakom. Så där, i, den, i det avseendet är det fantastiskt bra att man får värderingen som verkligen ledningsgruppen står bakom. Men det, det räcker ju tyvärr inte eftersom en organisation består av fler personer än ledningsgruppen. Och de tyvärr, kära med lyssnare som är med i ledningsgrupper, att så har ni i vår erfarenhet ganska eh, lite koll på organisationen. Då menar jag inte att ni inte har koll på affären och liksom hur medarbetarna hur och liksom, det operativa fungerar. Utan jag menar på vad som egentligen, hur, hur det känns och det upplevs ute i organisationen. Det brukar tyvärr ledningsgrupper har ganska dålig koll på. Och inte för att de inte vill men för att det kräver jättestort förtroende för, för medarbetare att faktiskt föra fram det här. Och det är så många led i det hur det tas emot och så vidare för att det liksom man verkligen ska, ska nå ända fram. så att, ja, Jag betyder att det blir ett så bra arbete om ledningsgruppen tar fram värderingarna. Jag vet inte, vad lägger du till där? Jag tänker att jag vet
1: ju det, jag har ju fått höra från ledningsgrupper att men, men om vi bara släpper medarbetarna fria vad händer då? Vad, vad, vad kan det leda till? För de kanske kommer fram till saker som inte vi känner är hållbara apropå det där som du säger att de ska känna det till 110%. Mm. Och då, då, då brukar jag säga så här, jag ofta, men det handlar om vilken retorik man använder. Mm. Om man, rekommendationen skulle jag säga det är att ja, men gå ut och fråga medarbetarna absolut, ha workshops kring det men fråga dem först så att, ni, så att ni vill ha input till när ni ska ta fram värderingar. För då kan ni, baserat på vad som kommer fram, då kan ni få fram värderingar som är hållbara raka vägen igenom organisationen. Då blir det tydligare. Men att börja med att ledningsgruppen tar fram värderingar tar fram exempel på vad de betyder och sen ska de implementeras i organisationen det är som att man har en fyrkant så man har skapat en fyrkant och så har sig så här ska det se ut och sen så kommer en medarbetare och så ska de på något sätt tänka som en boll som då helt plötsligt bara ska försöka fylla ut de här hörnen med vad man själv tror att det här betyder det kommer aldrig fungera hundraprocentigt för det kommer fortfarande bli en annans verklighet som jag ska anamma till min verklighet och jag har svårt att relatera till den Börjar man från andra hållet då kommer man i alla fall känna att man har blivit lyssnad på, involverad och sen kommer det här mynna ut i ett antal ord. Så att det är liksom så att det, blir så helt, det blir helt skevt tycker jag när man börjar man börjar från fel håll ofta.
0: Men det är ju jättebra att du lyfter fram det, det är så vi brukar prata också när vi pratar involvering generellt. Framgångsrik involvering av medarbetare är ju ofta att handla om, ta in feedback- lyssna till. Det handlar inte om att lägga beslutet där i fråga, För det är oftast då man hamnar i det här som vi brukar kalla för konsensus alla ska vara med på tåget, annars känner ingenting. Eh, alltså inga beslut blir tagna och, och folk upplever bara en frustration över att ja, vi, vi pratar och pratar, det händer ingenting. Så att alltid... Det, är liksom det optimala sättet om man ska involvera medarbetarna- det är att gå ut och ha precis den retoriken- att vi vill ta input från er i den här frågan- för att kunna ta beslut. Om det inte är en fråga som man har bestämt- att det här kan medarbetarna få ta beslut om- och då, då får man konstruera en grupp som-, som liksom kan ta äga den frågan. Men just i det generella avseendet så är det mycket bättre att jobba på det sättet. Ta input och sen tala om, men beslutet kommer att tas i ledningsgrupp. Men vi vill veta var ni, ni står i det här. Och sen så säger man: När kommer beslutet att tas och när kommer de få återkoppling? Det får man liksom inte missa.
1: Gör man det på det sättet så blir det ju mer trovärdigt och hållbart. Det är bara så. För det är ju lite den här som när jag jobbade som rekryteringskonsult och det började med när jag blev utbildad till det och så börjar man ju prata om det här med ja, men vad betyder saker och ting? För jag var ju utbildad i kompetensbaserad rekrytering och så pratar man kompetenser och så blir det med så här, okej, okay, men vad betyder driven? För det är ju sånt här som brukar kunna vara en sån här klassisk värdering. Här är vi drivna. Ooh. Vad betyder det egentligen? En ledningsgrupp kanske tänker på ett sätt och sen kommer en medarbetare och tänker ja men, men driven för mig betyder ju någonting helt annat. Och då när det kommer förklaringar på vad det innebär då blir det liksom svårt att relatera för att det här är, det, jag har en helt annan verklighetsbild på vad det betyder. För att inte hamna i sådana här lägen då ja men då är det mycket bättre att börja från medarbetarhållet och sen kocka ner det, tratta ner det till de här värderingarna
0: det är roligt där för att göra det här ännu värre så, så älskar jag ju då när man sitter med medarbetare på ett ut utvecklingssamtal hur driven är du på en skala 1-5? Mm. Uh. <laughs> så den är underbar om man då inte ens har liksom förstått om driven för mig är ja. helt annat än vad det är för dig då ska jag sitta där och motivera på varför jag tycker att jag är, värd, jag är en fyra i att vara driven eller en femma eh, och jag. Eh, ja, jag vet inte om vi ska ge oss in i det här. Jag känner mig lite bitsk idag, men jag ska vara helt ärligt, <laughs> eh, Men jag vet inte om vi ska ge oss in i det här. För att jag, jag kan tycka också jag kan ha lite synpunkter på just när man lyfter värderingar i utvecklingssamtal. Jag vet inte vad din synpunkt vad du tycker, är, men jag kan generellt tycka att det är fel sätt att använda värderingar på.
1: Jag kan tycka att på ett sätt är väldigt bra att ha det som ett diskussionsunderlag förutsatt förutsatt måste jag verkligen tydligt poängtera. Att man har gjort den här vägen som vi nu rekommenderar. Att medarbetarna har fått vara med på det här så att man kan känna igen sig i det här, vad det betyder. För då har man lättare till att ha det som dialog. Men gud nådde det företaget som också sätter det som lönekriterier. Den här det här för mig blir verkligen så här, det är ett diskussionsunderlag för att se liksom på hur man kan utveckla det. Men att det ska baseras på liksom hur jag har presterat som medarbetare på hur jag lever i våra värderingar. Om det inte är tydligt för mig vad det innebär, då kan jag tycka att det
0: är, så här, det är katastrofalt. Ja, ja, det är precis. Ja, det är farligt att ge sig in på den vägen. Uh, ja. Min, liksom min negativa bild, liksom, eller att jag är negativt inställd till att använda det, så på det i utvecklingssamtalet, det är ju att jag kan tycka att, ähm, ja men som jag säger, jag tycker att värderingen är något som man ska uppleva i kulturen. Det är något man ska känna och det är, liksom, det, är det som... Ähm, värderingarna syftet tycker jag är- det är ju att man ska som liksom ha- ett slags, en slags känsla för- hur man ska ta beslut i organisationen- i vilken riktning man ska gå och så vidare. Det ska liksom kunna- och kanske hjälpa ändå i-, i liksom hur man hanterar kunder hur man ska tänka, liksom, vad man utgår ifrån. Men jag tycker att- liksom, att det går ner på enskilt beteendenivå- alltså vi går liksom ner på enskild individ- Ja jag vet inte. Jag, jag tycker ju bara, för det, det handlar för mig om att det är arbetsgivens uppgift att skapa förutsättningar för medarbetarna att agera i värderingarna. Sen är medarbetarna ansvar själva att liksom, se till att göra det mesta av sin tid och liksom, på sitt arbete. Eh, men jag kan tycka det är fel, för då ska det i så fall okej, okay, då ska det mot, mot liksom. Eh, vad säger motsatsen också då ska ju så fall medarbetarna få utvärdera organisationen, hur bra de levererar på värderingen i utvecklingssamtalet Det var en jättebra idé ja, Så kan vi köra den liksom 360 mm. att jag då kan jag vara med på det För då tycker jag så här, men vilka förutsättningar har ni skapat då för att jag ska kunna känna att jag kan vara driven eh, för då, då känner jag okej, ditt ansvar jag har men du som arbetsgivare också, då kan vi ha en dialog på riktigt mm. Eller de största
1: ledarna som man sitter med och har utvecklingssamtalet med Exakt. Det ska vara åt båda hållen.
0: Ja och då får vi en dialog där jag kan säga så här, men ja visst, fine, jag ligger på en trea men jag upplever inte att jag får de här möjligheterna eller att jag liksom får hör för de idéerna jag driver fram eller att jag mm. får springa fritt på det här och det här så jag kan inte vara så driven som jag skulle vara.
1: Alltså så bra input verkligen, för då blir det ju då blir det verkligen en dialog och då handlar det inte bara om att det, är, det blir inte en envägskommunikation tänkte jag säga, det är inte bara förväntningarna på medarbetaren att den ska leva utifrån värderingarna utan ja men du som ledare då, mm. hur är du mot mig, vad har jag fått för förutsättningar eller ja, jättebra idé. Mm.
0: Och då kommer vi in på det som du sa med löne. Därav är det svårt att ha det med i ett lönesamtal. Därför att det är två vägar. Just, eh, liksom, förutsättningarna för att liksom, agera in i värderingarna. Alltså, det, det är lite svårt tycker jag. Där blir Det blir så abstrakt. Alltså, sitta då och också ha med
1: det alltså, som ett lönekriterium. Att man ska få högt då på hur man lever sina värderingar. Och får man inte högt, då kommer man inte på en viss nivå... På lönetrappen. Har du ja. hört något mer?
0: <coughs> Nej, jag. Det där tycker jag. Ni som jobbar på så sätt kan ju. Kan, kan kan ta och revidera känner jag. Ja, <laughs> det var snällt uttryckt ut. ut. Ja, nu, <laughs> nu åkte silkesvantarna på igen. Hörde ja. ni det? Jag lovar att också de som så på det här nu kommer
1: tycka så här "Åh, oh, vad farliga de med <laughs> <laughs> Om
0: vi har några lyssnare kvar efter ja.
1: Ja, jag tror faktiskt inte, jag vet inte, ja. Ja, men det var som någon gång jag hade en eh, en leverantör, det var en, en tidigare bransch som jag jobbade i- och så hade jag en... Den hade bara, det hade blivit så fel verkligen. Och jag, den hade, det hade gjort att det klantade tills... Eller, vad ska jag säga, det det försvårade min vardag på jobbet väldigt mycket- av att den här leverantören inte gjorde sitt jobb. Och jag var så frustrerad och sa att nu måste jag ringa till dem- och säga liksom ett och ett annat om hur det här har varit- så jag ringer dit och mina kollegor hejade på mig innan. Liksom, yes, Teresa, nu tar du dem här i liksom, hornen. Och, eh, och sen när jag lägger på så står de där. <laughs> vad farlig du var nu. Gud vad du skällde ut dem. Och så, så här bara mig. Då hade jag varit så otroligt såhär, formell och saklig och liksom var inte alls sådär. Jag skällde inte ut dem överhuvudtaget men i min värld var verkligen. Oh. <laughs> Så det, Allting är ju relativt så vi får väl hoppas på att vi, vi kanske hamnar någonstans där mitt emellan Men det, det går ju inte att fråga att, vi, att ni hör våra frustrationer här helt enkelt
0: Ja, verkligen det, det, men, Och det är en frustration som har byggts upp genom ett antal år kan man säga ja. Så att den kommer inte över en natt Men till, till, tillbaka till värderingarna så måste jag fråga dig Tresa. Kommer du ihåg några värderingar, så kan du så där, om jag skulle väcka dig mitt i natten och bara namdroppen av dina arbetsgivare, tidiga arbetsgivare skulle du då kunna säga så här målinriktad kreativ och team,
1: laganda vet, vet du vad jag tänkte säga? Jag säger så, här, så här. Ja, jag minns att engagemang har varit den. Men det är för att typ 95 av alla har det Så det var en ren gissning. Men engagemang vet jag har på någon i alla fall.
0: Ja. ja, men då är det så bra. Jag tror att mod har jag på några. Och ja. den för mig, det, den tycker jag är lite svår. För apropå att prata om fler, tolk, fler tolkningar som var emot liksom. Ja. Vad, vad jag tycker är modigt och vad, vad du tycker är modigt, även om vi känner varandra bra, och jobbar ihop är säkert helt olika saker. Ja. För det är väldigt individuellt. Det handlar ju mycket om din egen rädsla vad du upplever som modigt. Så att, ja, vi ska inte gå in på enskilda värderingar, men det är roligt när man vill prata om det och få, få ta ut sin ilska.
1: Det är bara några minut kvar här nu. Om vi nu ändå ska försöka vara lite konstruktiva i det här hela. Vi kan ju i alla fall vara tydliga med att nej, vi säger inte att värderingar är värdelösa. Vi säger bara att ni måste börja i rätt ända. Ni måste börja se på den befintliga kulturen. Involvera medarbetarna från början. Se på vilka arbetssätt ni har, hur ni agerar, har ni några normer i organisationer. Då kommer ni komma fram till både de positiva sakerna och de som är negativa. De negativa absolut, de ska ju bort. De positiva kan förstärkas och skulle då kunna munna ut i att bli väldigt alltså, hållbara och trovärdiga värderingar.
0: Precis, det är ju det vi försöker säga. Att börja i rätt ände helt enkelt. Det var ju allt för oss idag. Eh, tiden går ju fort när man har roligt att få skrika av sig. <laughs> Jag skojar. Men när man får prata om sånt man är engagerad i helt enkelt. Och lika så är det med arbetstid naturligtvis. Får man jobba att vara engagerad så blir det ju mycket roligare.
1: Och nu är det ju så här också. Vi brukar inte prata så mycket om det här, men... Är det någon som hör det här avsnittet nu och som känner så här ja ah, men vad börjar vi med en sån här kulturidentifiering så är det ju faktiskt det du och jag gör varje dag med våra kunder. Så är det någon som känner att vi behöver faktiskt hjälp med det här så kan ni väl, vi kan lägga med en länk till vårt, vår kalender helt enkelt när vi lägger ut den här podden så kan ni boka in ett möte med oss så kan vi se hur vi kan hjälpa er vidare för att göra den här kulturidentifieringen för att sen kunna bygga era värderingar så att ni gör det rätt ända.
0: Och har ni idéer och tankar på Vad ni vill höra i våra poddar framöver Eller gäster ni vill ska bjuda in Eller är ni upprörda över det här avsnittet Så får ni mejla in till Hello at culturebydesign.se Tusen tack för att ni har lyssnat på det här Vi ber om ursäkt för vissa svordomar
1: Och frustrationsfrustrande ljud Men vi hoppas att
0: ni uppskattar det Ha det så gott, vi hörs igen Hej I...